0: Bienvenue dans Ile-de-France Politique, Ravi d'être avec vous pour cette première émission de l'année métro et bus bondés des temps d'attente à rallonge difficultés d'exploitation ou encore manque de personnel, les usagers des transports en commun franciliens en ont marre de ces dysfonctionnements alors que dans le, même prix, le, le, dans le même temps le prix du pass Navigo augmente de 12% à 84,10 euros par mois, demain les opérateurs franciliens seront auditionnés au cours d'un conseil d'administration exceptionnel dîle de france Mobilité, l'autorité organisatrice des transports en commun dans notre région. Pour débattre en plateau de ce sujet, nos deux invités connaissent très bien la thématique puisqu'ils sont tous les deux administrateurs d'Ile-de-France Mobilité. François Durovray, président LR du Conseil départemental de l'Essonne. Vous avez été chargé par Valérie Pécresse de proposer un nouveau réseau de lignes de bus à Express pour la Grande Couronne. Et David Bellard, adjoint et écologiste à la, à la maire de Paris en charge des transports et des mobilités. Quels constats et quelles solutions pour un un retour à la normale face à ce ras bol Comment sortir de la galère Île-de-France politique, c'est parti. Bonsoir François Durovray, bonsoir, bonsoir. David Béliard, bonsoir. merci d'être tous les deux avec nous pour, sur, sur ce plateau dîle de france Politique. Pour commencer cette émission, on va donner la parole aux usagers. Quel quotidien dans les transports en commun franciliens Bonsoir Yasmine, vous vivez à Sceaux, tous les jours vous venez travailler à Paris. C'est quoi votre quotidien, votre trajet quotidien
1: C'est exact, alors écoutez, bonjour déjà. Merci pour ce droit de parole parce qu'il est super important. Alors, du coup, pour mon trajet, je démarre de Bourg-la-Reine, donc avec la baie. Je vais jusqu'à Châtelet-Léal. Je me prends la 14 pour aller jusqu'à Saint-Lazare. Et de Saint-Lazare, euh, je... soit je prends le bus numéro 22 qui m'arrête, euh, du coup, à rue du Faubourg-Saint-Honoré. Soit je prends la ligne 9, mais j'évite le plus possible parce que c'est une catastrophe. Voilà.
0: Au quotidien, quelles sont les difficultés dans ces trajets Quel est le point, les, Quels sont les points les, les plus compliqués
1: euh, il, y en a tellement, il y en a tellement à relever que je ne sais même pas par où commencer. Euh, déjà, petite parenthèse, je trouve ça scandaleux, euh, les 84,10 euros. J'aimerais, je souhaite qu'on m'explique les 10 centimes, ils sortent d'où Déjà, je trouvais ça ridicule, les 75,20 euros. Mais alors, euh, les 84,10 euros, merci, mais j'ai besoin d'une explication. On rentabilise absolument pas, puisque euh, à l'heure actuelle, mois de janvier 2023, on, a encore, euh, on est encore sur des temps d'attente de 7-15 minutes le matin. Je suis obligée de laisser passer des trains parce qu'il y a trop de monde. Euh, quand bien même j'arrive à monter dans un train, il y a trop de monde. On reste collé aux gens. Je suis désolée, personnellement, euh, je suis fatiguée en rentrant le soir. J'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir me poser. Impossible. Impossible. C'est impossible. impossible. C'est des boîtes à sardines à l'heure actuelle, il n'y a rien qui a changé. Je ne vois pas de changement. Je vois une augmentation, d'accord, ça je le vois sur mon budget, mais je ne vois aucune amélioration.
0: Ça veut dire que vous avez constaté une dégradation euh, depuis la rentrée de septembre
1: C'est catastrophique. Je... Plus ça va, moins ça va. Je pense que euh, s'ils n'ont pas envie de se casser la tête, j'ai l'impression qu'en fait, très honnêtement j'espère que je vais heurter personne, mais j'ai l'impression vraiment que la RATP, ils... ils embauchent que des chômeurs un peu ambitieux, qui ont un petit peu envie de travailler sans trop se fouler. Très honnêtement, c'est comme ça que je le prends. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est à nous, c'est nous qui subissons tout. Donc ok, c'est bien beau de faire des grèves, etc., d'avoir des revendications, de vouloir poser des actions, moi je suis pas contre, mais en attendant, c'est qui qui subit On subit déjà assez au quotidien, 365 jours par an. Mais pendant les grèves, c'est pire, c'est une honte. Très honnêtement. Alors la Valérie Pécresse, elle est bien gentille, mais je crois qu'elle avait oublié qu'il y a quelques mois en arrière, elle faisait la mendicité pour pouvoir rembourser sa campagne électorale. 5% des voix de la population française qui ont voté pour, eux, pour elle, je suis désolée, ce n'est pas représentatif du tout. Donc je même pas à comprendre comment on peut lui donner du crédit. Merci.
0: À Merci Yasmine. On, on, on va faire un, un tour en plateau. François Durovray, ce RERB, vous le connaissez particulièrement bien puisqu'il dessert votre département en
2: — Oui. et là, enfin, je, je comprends et j'entends la colère euh, de l'usagère qui est intervenue euh, à l'instant. Euh, très concrètement, euh, il y a une situation qui est aujourd'hui très difficile sur l'ensemble des réseaux de transport en Ile-de-France, mais même en dehors de l'Ile-de-France, qui est liée à des problèmes euh, de recrutement des personnels et particulièrement à la RATP. c'est la raison pour laquelle la présidente de région a souhaité demain auditionner le président de la RATP, Jean Castex, mais également les autres opérateurs, pour voir de quelle manière ils allaient répondre aux exigences posées par tous les élus, puisque nous votons des contrats et que ces contrats aujourd'hui ne sont pas respectés.
0: La principale cause des dégradations, c'est le manque de personnel — Oui.
2: Et c'est également une insuffisance d'investissement au cours des dernières décennies sur le réseau. C'est de la responsabilité de l'État également s'agissant du réseau. Ile-de-France Mobilité a pris des décisions très importantes s'agissant du matériel qui est de sa responsabilité, le renouvellement des rames. Les décisions ont été prises il y a six ans. Les rames sont en fabrication, vont commencer à arriver sur le RERE, sur le RERD à la fin de cette année et un peu plus tard sur le RERB.
0: Valérie Pécresse qui, euh, qui euh, lors de ses voeux euh, de fin d'année, a dit euh, qu'elle comptait indemniser les, les usagers avec les pénalités des, euh, des opérateurs, quelles sont les pistes sur euh, ce remboursement
2: alors ça, ça fait partie des avancées qui sont encore insuffisantes mais des avancées par rapport au contrat qui, sont, qui est signé entre Île-de-France Mobilité et les opérateurs RATP et SNCF. C'est-à-dire que désormais il y a des pénalités lorsque le service n'est pas fait. Ce qui permet à Île-de-France Mobilité de dédommager euh, les, les usagers euh, lorsqu'il y a euh, des problèmes. C'est quelque chose qui est encore insuffisant mais qui est nouveau parce que quelques années en arrière, je m'en souviens, euh, il n'y avait même pas ces dédommagements. C'est-à-dire que les usagers n'avaient que leurs yeux pour pleurer.
0: On va voir la, la dernière ponctualité connue, c'est celle du mois de, de novembre. David Belliard, on a eu justement ce chiffre. Il y a sept lignes qui sont très dégradées en dessous des 90% de ponctualité par, quand, quand le contrat de la RATP prévoit entre 96 et 98%. Que, c'est pour, pour vous c'est ce bah, la traduction chiffrée de ce que vit Yasmine
3: par exemple qui vient de témoigner euh, sur euh, son quotidien qui est extrêmement euh, dégradé avec euh, ce paradoxe. d'ailleurs euh, elle le dit euh, avec ces euh, mots: moi je partage, c'est euh, aujourd'hui elle va payer elle paye plus cher. 84,10 euros, alors les 10, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, 84,10 euros, son passe, et qu'il a augmenté de 12%, vous l'avez dit en introduction, pour un service qui n'a cessé de se dégrader ces six derniers mois. Et là, on a un vrai sujet. Ce vrai sujet, en fait, il est lié à plusieurs choses. D'abord, un contexte, c'est vrai. Un contexte, la crise sanitaire, on a un certain nombre de sujets qui ont percuté les transports en commun, île de france Mobilité. Puis après, il y a aussi des choix. Choix politiques parce que quand je vous entends, puisque c'est un, on est là ici pour débattre. Quand je vous entends, en fait, j'entends je, je, que vous, vous dédouanez de toute responsabilité. Mais qui est aux commandes d'Ile de France Mobilité depuis 2015 C'est Valérie Pécresse, c'est votre majorité. Vous avez fait un certain nombre de choix et notamment des choix qui ont été faits ces derniers mois de réduire l'offre de transport pendant la crise sanitaire. Pourquoi pas Par contre, vous le, vous choix, le choix, le choix qu'il a, le choix qui a été fait a été de ne pas revenir sur une offre à 100 C'est-à-dire, j'explique, c'est que Île-de-France Mobilité, c'est celui qui commande, c'est l'organisation. C'est très bien que c'est faux. L'organisation. Mais, euh... mais non, c'est vrai
2: puisque Le, elle mais est, est revenue. Elle redemandé encore. Est, elle est revenue. Soit... Bien
3: sûr. Il y a, il y a quoi Un mois Exactement. Il y a un mois. Ça fait dix mois qu'on demande. Ça fait 18 mois. J'ai regardé les, les interventions que nous avons faites et que j'ai... Je vous laisse terminer. Fait, mais très bien. Non, mais hum. il y a eu une demande de réduire la commande, c'est-à-dire de réduire l'offre, parce qu'à un moment donné, nous avions moins de voyageurs sur hum. les lignes. Hum. Et ensuite, nous avons vu une augmentation euh, de euh, la demande, c'est-à-dire du nombre de voyageurs, se faire peut-être plus rapidement que ce qui avait été envisagé. Et très vite... Nous avons demandé et je ne suis pas le seul d'ailleurs un certain nombre d'administrateurs écologistes demandé. et de gauche, non pas vous puisque à chaque fois qu'ils nous avaient écoutez, chaque fois qu'ils nous avaient oui. chaque fois que nous le posions, on nous expliquait qu'il n'y avait pas d'offre réduite et que même c'était la faute à Paris parce qu'évidemment c'est toujours la faute de Paris lorsqu'il y a un problème. En fait, en réalité, il y a des choix. Ça c'est un exemple d'un choix qui a été un choix politique, un choix de gestion fait en toute conscience par Valérie Pécresse et qui fait Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec les opérateurs. Demain, nous les auditionnerons. Il y a des difficultés de recrutement. C'est vrai. Mais surtout, ce qu'on fait les opérateurs, c'est qu'ils se sont adaptés à une commande qui était réduite par rapport aux 100%. Et que maintenant, on leur demande depuis quelques semaines de revenir... À 100% mais ça se fait pas en un claquement de doigts, parce que ce sont des process industriels qui sont des process industriels lourds. J'étais ce matin dans le 14e, dans un dépôt euh, bus de la RATP, et donc il y a aujourd'hui une une sorte de, de latence, entre guillemets, euh, dans un marché où effectivement il est difficile de recruter. Ça c'est le premier point, et je reviendrai sur euh, des choix plus structurants encore sur les réseaux
2: et sur les transports en commun.
0: François Dion, mais... ouais, est-ce qu'on aurait pu revenir plus tôt au 100%
2: alors d'abord rappelons que pendant toute la crise sanitaire, Ile-de-France Mobilité a maintenu un niveau d'offre qui était... — Bien plus important que le trafic, puisqu'il y avait quasiment plus d'usagers à un moment et l'offre le, 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 a été maintenue, que depuis la reprise, l'offre a toujours été supérieure à la fréquentation et que depuis la rentrée dernière, Île-de-France Mobilité a demandé à l'ensemble des opérateurs de revenir à 100% sur l'ensemble du réseau. Maintenant, il y a une situation que nous regrettons et je crois que nous devrions porter le combat ensemble plutôt que de, de s'invectiver sur le plateau. Il y a une situation qui est liée à des opérateurs qui avaient débauché et n'avaient pas été prêts pour la reprise. Et ce que je dis pour l'île de France est vrai, y compris dans les villes qui sont dirigés par vos amis, ce qui est vrai à Paris, est vrai à Lyon, est vrai à Grenoble, est vrai à Bordeaux, est vrai à Poitiers, est vrai dans l'ensemble des villes et il suffit de regarder la télévision pour savoir qu'il y a des 8000 conducteurs de bus qui manquaient en France, qu'il y a plusieurs conducteurs de métro qui manquent également et donc c'est un peu facile d'accuser avec un et niveau de dégradation et, de service comparable qui est, particulièrement et ce est pas juste... violent
3: pour les franciliens mais qui, et les qui est particulièrement violent parce beaucoup que beaucoup nous plus qu nous
2: représentons l'Île-de-France 50% parce que des vous avez fait des choix français. très structurants
3: Je, je vous le dis, nous sommes, nous sommes ensemble sur des parfait. sujets Mais... fondamentaux, mmh. notamment aller chercher l'argent à l'État. On, oui. on, va, on va en reparler on va lors en de en la parler. conférence des financements. Ce n'est pas mmh. s'invectiver, c'est que nous avons une lecture différente. Mmh. Il y a des choix politiques. Je pense qu'il faut assumer les choix mmh. politiques Monsieur. et il faut Je... les dire.
0: Justement, pour, pour bien comprendre tous ces choix politiques, là maintenant on a dressé le constat. On va voir quelques pistes de solutions. C'est l'heure de notre focus. Pour trouver des solutions, il faut bien comprendre qui décide de quoi pour les transports franciliens. avec notre journaliste Rémi Sanlis. Bonsoir Rémi. Bonsoir
4: Nicolas. Tout en haut, il y a ile de france Mobilité. Effectivement Nicolas, ile de france Mobilité qui est présidée par Valérie Pécresse. Cet organisme est en charge de développer les transports en commun dans la région. C'est lui qui coordonne l'ensemble des politiques liées à la mobilité. Son conseil d'administration est principalement constitué d'élus locaux, de la région, du département ou encore de la ville de Paris. Ensemble, ils votent les mesures qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du réseau, comme par exemple récemment l'augmentation du passe -navigo, du prix du passe-navigo à 84 euros environ. Ces mesures sont ensuite appliquées par des entreprises avec lesquelles île de france Mobilité passe des contrats les plus importantes. La RATP, la SNCF ou encore Keolis. Et ces entreprises ont différentes missions. Transporter les utilisateurs en respectant le niveau de qualité de service fixé par Île-de-France Mobilité. Assurer l'entretien des infrastructures et du matériel. Ou encore faire des travaux de maintenance et de modernisation. Des lignes. Demain, plusieurs de leurs représentants seront présents pour un conseil d'administration exceptionnel d'Ile-de-France Mobilité. François Durovray, vous y siégez. Et donc les entreprises comme la SNCF et la RATP devraient proposer des solutions. À quoi vous attendez-vous demain
0: Justement, François Durevray, qu'est-ce que vous attendez de ce conseil d'administration exceptionnel demain
2: ben, On attend, au-delà du constat, parce que je crois qu'il est partagé et que la situation n'est absolument pas agréable et supportable pour les usagers, nous attendons de la part des opérateurs des engagements fermes sur la reprise, avec des, eng des engagements en termes de formation, des engagements en termes d'embauche, des engagements en termes de qualité de service, parce que encore une fois, Ile de france Mobilité commande un niveau d'offre, — A considérablement augmenté ce niveau d'offres au cours des années précédentes. Et ce n'est pas encore suffisant. Il y a des besoins immenses parce que la situation à Paris euh, fait qu'il y a... Et c'est historique. Il y a des lignes de métro, des lignes de bus qui sont conséquentes. Mais ce n'est pas encore le cas sur l'ensemble du territoire régional. Et nous devons augmenter cette offre. Mais encore faut-il que les opérateurs soient en capacité de le faire. Et j'attends demain des engagements de leur part.
0: Et David Belliard, vous, vous attendez quoi de ce conseil d'administration demain
3: ben D'abord qu'on fasse un point sur la situation. En effet, il y a un sujet, notamment un sujet de recrutement, de RH d'une certaine manière. Puis j'attends aussi de voir ce que va nous dire notamment euh, la RATP euh, sur euh, les conséquences, comment ils vivent euh, tout ce, ce cheminement, ce projet euh, d'ouverture à la concurrence qui a euh, des impacts euh, extrêmement forts et notamment parce que ça oblige la RATP eh bien, euh, à écraser ses coûts vous savez, le coût de fonctionnement d'un bus, 75%, c'est les salaires. Donc en fait, c'est le seul coût sur lequel on peut vraiment jouer. Et ça explique peut-être, euh, en tout cas, moi je crois que ça explique, euh, le fait que nous avons aujourd'hui, en tout cas que ces opérateurs, et notamment l'opérateur historique, a des difficultés à recruter. Là aussi, c'est un sujet de choix politique. Valérie Pécresse l'a réaffirmé lors de ses voeux, c'est vrai c'est pas, c'est pas, c'est un fait. Elle l'a réaffirmé lors de ses voeux, Ça a fait l'objet d'ailleurs de dépêches, d'articles, en disant :« Je souhaite continuer l'ouverture à la concurrence. » L'ouverture à la concurrence, c'est quoi Ça veut dire que la RATP, par exemple pour, la, pour Paris, qui la RATP qui opère euh, l'ensemble des bus parisiens, eh bien, euh, va perdre ce qu'on appelle le monopole et qu'on va avoir 12 lots qui vont d'ailleurs fonctionner de manière très différente, avec des appels d'offres très particuliers, pas du tout, par exemple, ce qui se fait dans d'autres villes, comme par exemple à Lyon, que vous aimez euh, citer. Euh, en exemple, Et donc on va avoir par exemple 12 lots. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire 12 euh, euh, morceaux de paris qui peuvent être opérés par plusieurs opérateurs. Alors pas 12 parce qu'il n'y en a pas 12 qui peuvent euh, aujourd'hui prétendre euh, euh, opérer sur ce type de, de marché mais on peut avoir effectivement 4 ou 5 opérateurs privés avec, vous le voyez bien, un système qui aujourd'hui n'est pas du tout calibré et qui surtout oblige la RATP, encore une fois, à faire des coûts de productivité et notamment en contractant d'une certaine manière sa masse salariale, en tout cas le coût de sa masse salariale. C'est là où on a un sujet, qui est un sujet vraiment de politique. C'est que nous n'avons pas la même vision de la manière dont on va organiser les transports en commun. Moi, je suis favorable à préserver et à renforcer le service public des transports. Valérie Pécresse votre majorité n'est pas favorable à, un, à conserver un service public des transports avec un opérateur qui, dont on sait qu'elle a les compétences industrielles, les compétences logistiques pour faire fonctionner un réseau de l'ampleur euh, de celui que nous avons oui. sur l'île de France. – Il savoir, euh, y a 30 secondes, France. vous dites
2: que l'RATP n'était pas capable de, de non, faire aujourd'hui. Non, 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 non c'est vous qui le dites. Moi je, je je me suis pas, okay. moi, je
3: ne suis, je suis pas... Euh, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est vous qui cherchez à faire peser sur la RATP l'ensemble des, simplement... des responsabilités des choix politiques. Que vous avez porté. Simplement, je voudrais, je voudrais
2: juste rappeler que la mise en concurrence n'est pas une volonté de Valérie Pécresse, mais c'est la loi et c'est une directive européenne. Vous pouvez faire C'est une loi que vous avez retranscrite. Ce sont vos amis politiques qui l'ont retranscrite à l'époque et nous ne faisons qu'appliquer la loi. Premier et joueur, je, considère, voilà, je considère. Pour ma part, parce que j'observe les choses telles qu'elles se passent sur beaucoup de territoires, que la concurrence, ça reste un service public et c'est sous le contrôle de l'autorité. Donc il faut arrêter de dire que ce n'est pas une privatisation. Euh, les opérateurs, que ce soit la RATP, la SNCF ou Keolis, sont des opérateurs public à capitaux publics. Simplement, il y a des moments et c'est le dans le cadre des contrats où il y a des discussions où on juge du niveau des offres, de la qualité de service et on a la capacité de sortir un opérateur et d'en choisir un autre lorsqu'on estime que le service n'est pas au niveau. J'estime pour ma part que c'est plutôt un progrès pour l'usager, même si le calendrier qui a été retenu par la loi et pas par Valérie Pécresse ne correspond pas forcément au schéma idéal puisque ça intervient juste après Est -ce les JO. — Moi, j'ai dit pour ma part qu'il fallait surtout pas... Il fallait que chacun joue en responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que les opérateurs soient capables de présenter des offres. Il faut que le calendrier soit connu à l'avance. Et il ne faut pas que les salariés se sentent prisonniers de ce calendrier ou joue de ce calendrier pour rendre les usagers prisonniers. Donc j'espère que tout le monde est capable de le faire en responsabilité et qu'on tienne les calendriers. Après, moi, je ne suis pas à agiter des totems dans un sens ou dans un autre. Pour ma part, par exemple, je, je considère que sur la voie ferrée, RATP-SNCF, le coût de lié à l'infrastructure rend l'idée de mise en concurrence obsolète. Mais la loi obligera aussi la mise en concurrence sur, sur ces réseaux. Voilà, c'est la loi peut-être, Je va préciser quand même que, d'abord, si, vous avez raison, c'est un euh, cadre légal. Le ouais. cadre légal
3: prévoyait aussi une autre option que nous, a, nous, nous avons demandé d'ailleurs à Ile-de-France Mobilité au moins d'étudier, de poser sur le sujet, mais de poser sur la table, mais ça a été refusé par un vote négatif d'un vœu que nous avions déposé avec d'autres collègues administrateurs et administratrices gauches et écologistes pour avoir une régie régionale. Bon, mais vous avez fait un choix c'est ce choix c'est-à-dire qu'en fait la loi elle permettait d'avoir une alternative la, la région régionale revenant concrètement à reprendre
2: à à l'RATP, à la SNCF l'ensemble eh oui. des bus et des salariés et à de les, à ce deviennent fonctionnaires sous l'autorité des de france Mobilités qui aurait été pour je, le coup un permet. changement
3: je me permets Alors, de dire, vous avez, je suis pas vous, convaincu vous que pas, les salariés soient favorables. Vous n'êtes pas d'accord, je euh, mm. euh, moi je défends pas en tout cas ce modèle. Mm. Ça prouve bien que nous avons des divergences et, 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 et nous avons une perception aujourd'hui qui est différente. Mais sur mais je la pense question, que la vraie
2: divergence vous... entre nous n'est pas tant sur le mode de fonctionnement, mais sur la vision territoriale que nous pouvons avoir des transports en Île-de-France. Entre une vision très parisienne au centré euh, des élus de gauche et les écologistes qui estiment que il a des réseaux de transport qui fonctionnent mm un cas, mais qui fonctionne globalement dans la zone dense,
3: mmh.
2: et que l'enjeu c'est mmh. celui des, des tarifs alors que, pour de ma part, pour de mon côté, j'estime que le vrai enjeu c'est de développer l'offre et de permettre d'offrir des transports publics à Monsieur ceux qui en sont privés et qui n'ont pas d'autre choix que de, la voiture. De, de le dire et dans des conditions majorité, de plus en plus compliquées compte tenu des politiques de la majorité ville de Paris.
3: avant votre majorité, la, ouais. la, la, la majorité était une majorité de gauche écologiste mmh. à la région et que mmh. nous avons voté, supporté, euh, porté euh, le développement dans les infrastructures. Quand j'entends euh, ce, je, ce que vous suggérez, c'est-à-dire que nous ne serions pas euh, d'accord. Notamment avec le développement d'offres de transport en commun euh, sur la région Île-de-France. Franchement, permettez-moi de le dire, euh, c'est un mensonge. Euh, nous avons toujours porté, et les élus écologistes, mon mouvement a toujours porté le développement euh, des transports en commun. D'ailleurs, la première chose. Sans donner, euh, les, euh, moyens. Non, Justement, sans que donner les moyens. On sans donner les moyens. Sans donner les moyens. Sans donner les moyens. Parce que pour. Ah, vais... Mobilité
0: a <rire> un budget de plus de 10 milliards euh, d'euros pour faire fonctionner tous les transports en commun franciliens. On va voir les sources de financement pour son fonctionnement. La moitié vient des entreprises, 38% ont des ventes de billets, 12% sont financés par les collectivités. Le 23 janvier prochain s'ouvrent les assises du financement des transports français. François Durovray, on a vu que les décisions étaient prises par Île-de-France Mobilité, mais l'organisateur des transports n'a pas totalement la main sur, sur toutes les finances. — Oui, parce que
2: notamment la principale, c'est-à-dire le versement mobilité, ce qui est versé par les entreprises, est décidé dans le cadre d'une loi. Et aujourd'hui, Ile-de-France Mobilité applique le taux maximal. Il est normal que les entreprises, au même titre que les usagers et les collectivités, augmentent leur part au financement des transports publics. L'Ile-de-France, c'est 700 milliards de créations de richesses chaque année. Tous les franciliens, tout confondus, consacrent 45 milliards à leurs déplacements. J'estime pour ma part que c'est pas un gros mot de dire qu'on a besoin d'un milliard, d'un milliard 5 de plus pour faire fonctionner les transports publics en île de france et qu'on doit se mettre autour d'une table et qu'on doit demander à chacun des efforts aux collectivités, aux entreprises, aux usagers également pour faire fonctionner le système existant et surtout... Pour l'étendre, parce que encore une fois, nous avons la moitié de la population en grande couronne sur un territoire qui est mal desservi. Et nous avons, c'est une spécificité d'Île-de-France, plus de deux tiers des emplois sur 6% du territoire. C'est pas un choix de nos concitoyens de se déplacer au quotidien et qu'on a une impérieuse nécessité de développer cette offre. Est-ce qu'il
0: faut l'autonomie euh, totale d'Île-de-France Mobilité euh...
2: Oh, — Moi, j'estime que... Euh, je sais pas si c'est un point sur lequel on pourrait se retrouver, mais que dans un système décentralisé, les élus doivent avoir la responsabilité à la fois des dépenses, mais aussi des recettes. C'est pas tout à fait l'air du temps. — d'accord. Des...
3: — Un point d'accord. Je pense que notamment euh, pour avoir la, la main sur des capacités de gestion, je pense qu'on pourrait avoir une délégation fiscale ou en tout cas une autonomie fiscale sur les outils. Euh, et je crois que là, pour le coup, en plus, ce sont des instances démocratiques euh, avec des choix. Et donc du coup, je, 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 là, pour le coup, je partage. Après, permettez-moi juste un, un petit mot. Euh, on, on va avoir ces assises. Bon, ces assises, je pense qu'elles arrivent euh, tard. Et elles arrivent trop tard parce, parce que, que oui. nous savons en fait bah depuis
0: 2030. Hein, depuis, pour, euh, oui, ouais, mais 2024, par contre 2024, les, les,
3: 2024. le milliard ou le, le milliard et demi euh, que vous évoquez et sur lequel là aussi je, je partage, il faut un milliard, un milliard et demi pour faire euh, euh, pour faire fonctionner les nouvelles lignes notamment euh, qui vont euh, ouvrir. Eh bien, euh, ça on le sait depuis déjà un petit moment. Mmh. Donc en fait, ces assises, je pense qu'elles arrivent extrêmement euh, tard. Maintenant, nous allons évidemment jouer le jeu, faire un certain nombre de propositions. En fait, ce qui est dans euh, ce que nous avons vu là euh, à l'écran, euh, effectivement, moi je suis. Le, la question qui nous est posée, c'est qui paye quoi. Euh, pour ma part, c'est très simple. C'est qu'il ne faut pas faire plus payer les usagers. Voilà. Et je ne parle pas de gratuité des transports. Je dis qu'il faut caper. C'est-à-dire que ce n'est pas aux usagers aujourd'hui de supporter, ce n'est pas à celles et ceux qui font déjà les efforts, ce n'est pas à celles et ceux qui déjà, comme Yasmine, eh bien, supportent d'une certaine manière la piètre qualité des transports en commun de payer plus. C'est maintenant à nous de trouver collectivement de nouvelles sources de financement. Bien sûr, il y a le versement mobilité, mais il y a aussi d'autres sources de financement et notamment par une fiscalité que je qualifierais plus d'écologique, c'est-à-dire d'aller chercher des ressources là où il y a plus de pollution. Je, parle, je pense notamment... Ah, on pourrait imaginer une taxe sur euh, les, le kérosène utilisé par les jets privés, on a le premier euh, aéroport de jets privés euh, sur le territoire avec euh, le Bourget. Le e-commerce je, je ne dis pas le e-commerce par exemple on Barcelone, Barcelone vient de oui. faire une taxe sur une taxe colis et je crois que là pour le coup on le voit et notamment en zone dense mais pas que je pense que vos, vos communes et vos territoires sont parfaitement impactés aussi par, euh, par euh, le e-commerce beaucoup de pollution, beaucoup d'encombrement ce n'est pas normal que ces entreprises type Amazon, eh bien, ne contribue pas aussi euh, au financement du transport en commun. Vous voyez, c'est un sujet qui est un sujet passionnant, là aussi, euh, de choix euh, politique. C'est là euh, euh, la responsabilité, maintenant, des élus d'aller euh, faire un certain nombre de propositions et celle du gouvernement, de les mettre en œuvre.
0: Euh, Peut-être un... un... Avant la fin, un tout dernier mot pour les dix premiers jours du mois de janvier. Île-de-France Mobilité constate un, un début de redressement sur la ponctualité. Euh, ce matin, on, on avait en plateau Roméo, le créateur de Métro Qualité. Il compile les incidents du réseau et euh, il semblait avoir à peu près le même diagnostic. On l'écoute.
4: Depuis le 30 novembre, moi,
3: je collecte des données et j'estime qu'il y a environ 1400 heures d'incidents sur le réseau Métro. Beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes, euh, même s'il y a une petite amélioration en début d'année. Et euh, l'incident qui revient le plus, euh, c'est le, le fameux incident, la difficulté d'exploitation. Du coup, c'est un peu un incident un peu fourre-tout de la, de la RATP.
0: David Belliard, François Durevray, est-ce que vous avez constaté, vous, une amélioration Je crois que vous, ce soir, pas forcément. Alors,
3: pas en venant sur votre plateau, parce que vraiment, pour le coup, je suis arrivé au moment du générique, à cause d'ailleurs de problèmes sur la, sur la ligne. Écoutez, s'il y a une amélioration, on ne va pas goûter notre, notre plaisir. Euh, bien sûr, on s'en satisfait. Par contre, moi, ce que je constate dans les, les retours que j'ai euh, et les retours d'usagers, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les gens que je peux rencontrer, je peux vous dire que cette amélioration, elle ne se voit pas encore dans le quotidien des gens. Hein.
2: – et s'il y a amélioration, évidemment, tant mieux, mais ça reste toujours très fragile. Moi, je ne me satisferai jamais de chiffres statistiques tant qu'il y a un ressenti qui est très éloigné de, du souhait que j'ai par rapport aux transports en commun. Moi, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que les transports, c'est un sujet du temps long. Lorsqu'on parle de ferroviaire, etc., on parle sur 10, 15 ans, 20 ans. Moi, ce que je regrette dans ce débat, c'est que vous ayez cherché à renfoncer le coin sur des, des quelques sujets de divergence, alors même nous avons, que nous avons... Non, mais à faire ensemble, à porter une vision sur les transports par rapport aux besoins de financement, par rapport à la création d'une offre de transport. J'ai été missionné par Valérie Pécresse pour créer des lignes de bus express en Grande Couronne. Ce sont des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense que nos concitoyens ils attendent qu'on travaille ensemble pour justement améliorer l'offre de transport pour les années qui viennent.
0: Merci beaucoup à, à, à tous les deux d'avoir été les invités d'Ile-de-France Politique. Vous pouvez retrouver cette émission en replay et en podcast. Soyez au rendez-vous demain à midi sur BFM Paris, Ile-de-France pour suivre en direct la conférence de presse d'Ile-de-France Mobilité avec Valérie Pécresse et Jean Castex. Ils présenteront les solutions des opérateurs pour un retour à la normale pour les six premiers mois de l'année. Et l'info continue sur BFM Paris, Ile-de-France. Merci beaucoup.